0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 4. Juni 2021 mit
2: einem neuen Sheriff in der Stadt. Belarus. Staatsschulden,
1: Kinderimpfungen, Essen, der Islamkarte,
2: dicken Autos,
1: Steuergerechtigkeit,
2: Steuersenkungen, Autofahren, dem fast legendären Börsenticker,
1: Brasilien,
2: Katrin Rönecke,
1: einer guten Nachricht und Holger Klein. Fange ich mit Belarus an, nehme ich an?
2: Ja, habe ich darauf gewartet. Jetzt, also ich ich mische mich ja hier schon gar nicht mehr ein. Ah, ja,
1: Platz. du hast nichts beizutragen. Ist Roman Protasevich ein Nazi? Das ist so ein bisschen die Frage, die ist letzte Woche hm. nach der Sendung im Kommentarbereich aufgekommen und nicht nur dort. Also die ganze Welt hat eigentlich darüber diskutiert, ob äh, diese Anschuldigung, die komischerweise plötzlich erst nach der Festnahme Protasevich, das ist dieser Chefredakteur von Nexta, dieser ähm, ja. belarussischen Telegram-Gruppe, wo Nachrichten der Opposition, Veröffentlicht werden. Nach seiner Festnahme, also nachdem er aus dem Flugzeug von Ryanair rausgeholt wurde, das nur über Belarus geflogen ist und dann plötzlich landen musste, das war ja die Geschichte, kam diese Anschuldigung auf. So und
2: vorher gab es das überhaupt nicht?
1: Nein, tatsächlich nee, das tatsächlich nicht. Das wurde nicht weiter thematisiert und es wurde dann thematisiert ähm, von unter anderem russischen Journalisten, die für äh, Russia Today arbeiten, für TASS, mhm. das ist eine russische Nachrichtenagentur und die dann das rausgeholt haben mit Fotos auch ähm, auf Twitter zum Beispiel verbreitet und gesagt haben, jawohl, also der Protasevich hat für das Azov-Bataillon gekämpft in der Ukraine. Jetzt muss man kurz erklären, was ist eigentlich das Azov-Bataillon? Das ist eine ziemlich nationalistische und in großen Teilen extrem rechte Miliz, die 2014 gegründet wurde, um sich gegen die russischen Separatisten im Osten der Ukraine zu wehren. Also das haben so ein paar Männer gesagt, So, wir, das reicht jetzt, wir müssen uns wehren und äh, haben das dann gegründet. Und tatsächlich war Protasevich von 2014 bis 2015, er sagt, als Journalist vor Ort und ist mit dem Bataillon auch so, um zu berichten, eben dort auch äh, rumgezogen. Also, das gibt er schon zu. Die Bilder sollen aber suggerieren, dass er selber auch mit Waffe und ähm, also sozusagen als Kämpfer daran teilgehabt hätte. So und, ähm, und sollen ihn eben in diese Nazi-Ecke drängen. Der Euromaidan, das ist so eine Seite, die seit, auch seit, ich glaube, 2014, 2015, Online ist und eben kritisch äh, berichtet über, was in der Ukraine los ist, sagt, naja, also wenn russische Medien euch weismachen wollen, dass jemand ein Nazi ist, dann sollte man besonders genau hinschauen. Das sehe ich ganz genauso. Und habe dann versucht, so ein bisschen zu gucken. Also tatsächlich... Ähm gibt es so ein Bild, was durch die sozialen Medien geschickt wurde, was aber unter anderem auch von der BBC aufgegriffen wurde, wo er angeblich eher auf der Titelseite des Magazins des asow bataillons ist. Und es gibt dann da drin ein Interview mit einem Soldaten Kim. Also der nennt sich Kim, der so erzählt, dass er eigentlich aus Belarus kommt. Er ist 22 Jahre alt. Das würde nicht genau hinhauen mit dem Alter von Protasevich, Der war damals 20. also Aber gut, kann man jetzt nicht unterscheiden. Und der eben Kämpfer ist. Und jetzt sagen alle, naja, äh, das ist auf jeden Fall Kim. Also Kim ist Protasevich Protasevich ist Kim. Das Blöde ist, dafür gibt es keine Beweise. Dieses Bild, was auf dem Titel ist, sieht sehr nach ihm aus. Ähm, es gibt wohl aber auch Bilder von ihm. Und man sieht dem Bild auch an, dass es nicht im Krieg entstanden ist. Sondern da ist noch so eine Frau drauf in ziviler Kleidung. Die steht neben ihm. Das heißt, die Frage, ob das einfach... Bei seinem Engagement, also als Journalist, dort irgendwie nebenbei entstanden ist und dann dafür verwendet wurde, weil es ein nettes Bild ist und irgendwas zu tun hat mit diesem Soldaten Kim, kann man nicht sagen. Also ist einfach nicht beweisbar, dass äh, das so ist. Das heißt, ich kann weder beweisen, dass es nicht ist.
2: <lacht> ja, und, genau, das wollte ich gerade sagen. Du kannst es halt nicht ausschließen und damit haben die Russen wieder mal gewonnen. Ne?
1: Und sie können es aber auch nicht beweisen, dass er es ist. Okay. Das ist das, was man dazu sagen muss. Und wie gesagt, es ist, kommt einem schon komisch vor, dass es halt wirklich seit der Festnahme überhaupt zum Thema gemacht wird und aus welcher Richtung es zum Thema gemacht wird. Übrigens der Kommandant des Bataillons er hat online auf seinem Telegram-Kanal, äh, ich hab, kann die Originalquelle gerne hinzufügen, dazu auch Stellung bezogen jetzt, wurde dann auch von teilweise Leuten auf Twitter dafür hergenommen zu sagen, ja hier guck, der hat auch gesagt, dass der äh, Protasevich für, für die gekämpft hat und er sagt, ja er hat für uns gekämpft und dann geht es aber noch weiter, nämlich mit den Waffen eines Journalisten, dem Wort. So. Naja. Ja, Aussage ja. gegen Aussage und das ähm, genau. nächste Mal einfach, einfach immer gut hinschauen und nicht sofort alles glauben.
2: Es ist ein neuer Sheriff in der Stadt. Oh. hat vier Jahre gedauert, ihn ins Amt einzuführen, weil die Stadt ist die EU. Und auf Ebene der Europäischen Union, da verzögern sich die Dinge ja mal gerne. Also wir haben eine europäische Staatsanwaltschaft jetzt. Sie heißt European Public Prosecutors Office, EPO. Und die darf grenzüberschreitend ermitteln, die darf verhaften, die darf anklagen, die darf verdeckt ermitteln sogar. Und zwar immer dann, wenn EU-Gelder ja, missbraucht werden. Korruption, Betrug, was man halt so kennt, was halt so praktisch alle Länder machen. Das dürfte vermutlich auch der Grund dafür sein, dass Polen und Ungarn nicht mitmachen wollen, weil die ja sowieso ein bisschen Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit haben. Außerdem dagegen Irland, Schweden, Dänemark. Mhm. Bei Irland kann ich es verstehen, weil die haben auch massiv Dreck am Stecken, glaube ich, wenn es um Geld geht. Äh, Schweden und Dänemark, ah, habe ich keine Karten drin, da gucke ich zu wenig hin, um da, also kriege ich nichts von mit, keine Ahnung. Aber die wollen alle drei, also Irland, Schweden, Dänemark, keine Souveränität abgeben. Mhm. Ach, warte mal. Ach, nee, ich habe die kleine Geige verlegt. Naja. Oh. Und sie zweifeln außerdem an der Effizienz der Behörde, was sich vielleicht lösen lassen würde, wenn Apple ordentlich finanziert werden würde, was ich jetzt mal bezweifeln würde, weil die kriegen 45 Millionen Euro bei erwarteten 3000 Ermittlungsfällen pro Jahr. Eigentlich würde EPO auch längst arbeiten, die EU-Staaten haben aber mal wieder geschludert und haben halt so lange gebraucht, um überhaupt nationale Ermittler dahin abzustellen. Was vielleicht auch ein Hinweis darauf sein könnte, dass äh, unsere neue Staatsanwältin, also die Europäische Union hat eine Staatsanwältin, also unsere neue Staatsanwältin, Laura Kövesi, dass sie Recht hatte, als sie letztes Jahr in einem Interview gesagt hat, kein EU-Staat hat eine weiße Weste.
3: <lacht>
2: und jetzt bin ich sehr gespannt, was die alles in Deutschland finden. Ne? <lacht> weil ist ja nicht so, dass bei uns alles so sauber läuft, wie wir uns immer ganz gerne einbilden.
0: Mm -mm.
2: Beispiel Stickoxid. Mm -hmm. Der Europäische Gerichtshof hat die Woche geurteilt, in Deutschland, also die Bundesrepublik hat zwischen 2010 und 2016 nicht genug gegen zu hohe Stickoxidbelastung in Städten getan. Das war ein Verstoß gegen europäisches Recht. Schönes Zitat habe ich aus der Pressemitteilung des Gerichts. Der Gerichtshof weist insbesondere das Vorbringen Deutschlands zurück, dass die Überschreitungen der Grenzwerte für NO2 maßgeblich auf eigene Versäumnisse der Kommission zurückzuführen seien. Mit anderen Worten, Deutschlands Verteidigungsstrategie war, die Kommission hat es kaputt gemacht, wir mhm.
1: waren es nicht. Okay, natürlich.
2: Sehr schön. Ja. <lacht> Also die äh, Richter haben äh, eine Vertragsverletzungsklage äh, stattgegeben. Das heißt, das Gericht hat gesagt, wenn ihr eine Vertragsverletzungsklage gegen Deutschland machen wollt, dann macht eine. Wir äh, stehen dem nicht mehr im Weg. Weil nämlich die Grenzwerte von 2010 bis 2016 in 26 Städten, Zitat, systematisch und fortdauernd überschritten worden sein sollen. Seitdem, seit 2016, sagt die äh, Industrie, und die Bundesregierung, was ja oft dasselbe ist, vor allen Dingen, wenn es ums Auto geht, äh, ist alles tippitoppi hier, also überhaupt kein Problem. Mm. Da könnte man jetzt äh, ein Tippspiel machen an der Stelle. Aber mal gucken, also vielleicht lassen wir uns mal ein Aber was heißt tippitoppi?
1: Ich dachte, ja, nee, es sind immer noch sechs Städte, bei denen die Grenzwerte ja, überschritten werden.
2: aber das geht ja eh runter, weil ja jetzt mehr Elektrofahrzeuge und außerdem ist die Technologie ja viel besser jetzt. Und das ist alles nicht so, da muss man jetzt gar nicht, da braucht man sich jetzt nicht um Vertragsverletzung zu kümmern. So schlimm ist das alles nicht. Mhm. Ja, ich hoffe allerdings, dass sie kommt, die Vertragsverletzungsklage, äh, weil ich nämlich Vaterlandsverräter bin.
1: Das bist du, das kann ich bestätigen. <lacht> Wo wir gerade beim Autofahren sind, ähm, ich habe eine ganz interessante Analyse diese Woche gelesen in der Zeit von Imre Balzer, die mal geguckt hat, was kostet eigentlich Autofahren? Wie haben sich die Preise verändert, so in den vergangenen ca. 20 Jahren? Ja. Und wie haben sich im Vergleich dazu die Preise im ÖPNV, also im öffentlichen Personennahverkehr, verändert? Stellt sich raus, ähm, <lacht> Autofahren ist, ist in der Zeit von 2000 bis 2018 etwa 36 Prozent teurer geworden. ÖPNV
2: 136. Ne?
1: So, nicht ganz so schlimm. Ich wollte noch eine weitere Vergleichszahl reinbringen. Die okay. ähm, Verbraucherpreise insgesamt sind in der gleichen Zeit um 30 Prozent teurer geworden. Das heißt, das Auto ist nicht viel teurer geworden jo. als die restlichen Verbraucherpreise, was einen stutzen lassen könnte, weil, naja, Klimawandel und so. Der ÖPNV ist tatsächlich in der gleichen Zeit oder die Preise des ÖPNV sind in der gleichen Zeit um 79 Prozent gestiegen. Das ist mehr als ja. das Doppelte teurer. Und dann kann man sich fragen, wie kann das denn eigentlich sein? Auch das hat sie so ein bisschen auseinandergenommen. Und ähm, guckt halt, wie finanziert sich in der Regel ÖPNV. Das ist ja meistens so ein Verbundding. Da gibt es dann so Verträge zwischen Politik und einem meistens äh, privaten Anbieter einer Firma, wie zum Beispiel hier der S-Bahn Berlin, die wiederum äh, zur Bahn gehört. Und das wird dann halt aus ja in einem Konsens ausgehandelt, was was kann man nehmen, was was können die Preise sein? Es wird subventioniert teilweise von der Politik und ähm, gleichzeitig aber auch dafür gesorgt, dass bestimmte, also subventioniert vor allem für bestimmte Gruppen, ähm, SchülerInnen zum Beispiel oder ältere Leute oder innen die können Natürlich günstiger fahren. Naja, ja, es
2: wird für alle subventioniert. Also letztlich, ich meine, ja. Berlin zahlt ja die halbe BVG oder wie viel das sein mag, wird ja aus Steuermitteln finanziert. Ansonsten würden die Tickets halt das Doppelte kosten oder sowas. Ja, genau. Also Subventionen sind da sowieso dabei, aber halt nicht so viel wie beim Auto. Hm.
1: Ja, das kommt noch dazu. Also wenn man berechnen würde, wie viel die SteuerzahlerInnen jedes Jahr fürs Auto, aber das hatten wir ja schon in der Sendung, dann lohnt es sich eigentlich auch ähm, schon gar nicht mehr. Aber gut, ähm, das wird eben nicht auf die Autofahrer auf die gleiche Art und Weise umgelegt wie die Kosten des ÖPNV auf die NutzerInnen des ÖPNVs. Jetzt ähm, hat sie auch überlegt, was könnte man denn machen und da kommen natürlich wieder die üblichen Rezepte. Also man könnte natürlich versuchen, dafür, dass Autos durch Städte fahren, ähm, Geld zu benutzen, die sogenannte City-Maut. Das könnte man dann wieder umschaufen. Generell, sagt sie, ist eigentlich eines der größten Probleme. Also früher konnte man ÖPNV querfinanzieren. Das hat sich noch nie gelohnt. Ja? Also es ist mhm. einfach ein Minusgeschäft, öffentlicher Personennahverkehr. Das ist eine Sache, die man der Bevölkerung zur Verfügung stellt, damit sie beweglich ist, auch wenn sie sich kein Auto leisten kann mhm. oder möchte möchte. Und weil es ein Minusgeschäft ist, war es eigentlich immer ganz gut, dass sowohl ja, der ÖPNV selbst, die Infrastrukturen, Bahnfahren und so weiter, aber auch sowas wie Elektrizität in Staatshand waren, also Stromnetze und so weiter. Mhm. Mit dem einen konntest du Geld verdienen und konntest dann halt quer finanzieren, was, womit du kein Geld verdienst, sondern was eher Geld kostet. Eigentlich wie bei so einem Unternehmen, wo du bestimmte Cash-Chaos hast und damit eben Dinge finanzierst, die vielleicht nicht so gut laufen.
2: Gegenfinanzierung ist dann
1: mhm.
2: ja immer die Frage. Ne? Genau. Ja, klar, das, was mich auch so irre macht, ist dieses man, dann, dann, dann jaulen wieder alle Autofahrer rum. Man sei ja so angewiesen auf dem Land mit, mit dem Auto, wenn du im Allgäu wohnst. Wie willst du, da fährt zweimal am Tag, der muss ja stimmt. Dann macht es doch für die Leute im Allgäu billig mit dem Auto zu fahren und für die Leute in München teuer. Ja, es ist doch eigentlich total simpel. Überall da, wo man nicht aufs Auto angewiesen ist, machen wir Auto, angewiesen sein muss, machen wir das Autofahren halt teuer. City-Maut, wie du gesagt hast, ja. zum Beispiel. Und überall da, wo es nicht anders geht, da sorgen wir dafür, dass die Leute nicht noch drauf zahlen müssen. Es ist, mir, mir geht, hatte ich auch schon mal gesagt, mir geht diese Unflexibilität ja. in diesem Land so unfassbar auf die Nerven. Ja, das ist, das ist so... Das, 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 die, die, kennen, die kennen alle nur an oder aus, ja? schwarz oder weiß, statt mal zu gucken, wie lösen wir das Problem denn. Jetzt auch wieder hier die Spritpreis. ja, äh, Die, die CO2-Steuer kommt auf den Spritpreis drauf, Seitdem, seit Januar ist hier der Sprit teurer geworden hier bei uns. Ähm, dann sagt Baerbock, ja, das kann auch dabei nicht bleiben, das wird weiter steigen müssen, äh, mhm. weil Klimaschutz. So, und dann kommen die Deppen von der SPD um die Ecke und sagen, also das ist zu Lasten der kleinen Leute, was erstens nicht stimmt, weil die kleinen Leute fahren gar nicht so viel Auto, wie die SPD sich einbildet. Und was völlig hinten runterfällt, ist, dass die Grünen sagen, ja, und die Kohle nehmen wir dann und verteilen die so um, dass die, die wirklich kein Geld haben und stark belastet sind, trotzdem weiter zur Arbeit fahren können. Mhm. Es gibt schon so Ansätze da, was pragmatisches zu machen, sag ich mal. Aber das wird halt von den alten Besitzstandswarern sowas von weg torpediert. Und da sind halt ganz besonders groß äh, CDU, CDU, CSU, SPD und FDP. Ja. Yeah. Die die immer bloß wegbomben. Also jede, jede kreative Lösung. Und dann lieber mit einem Verweis auf irgendwelche Magie, die in der Zukunft stattfinden könnte, statt heute die Werkzeuge zu benutzen, die wir haben. Das werde ich nie verstehen. Und Das geht mir zunehmend auf den Sack. Wirklich. das nicht mal gesagt wird, wie können wir das Problem lösen? Das ist so, wenn die jetzt sagen würden, ja, autofreie Innenstadt, dann käme ich mit meinem, dürfte ich hier nicht mehr parken bei mir vor der Haustür. Mhm. Jetzt kann ich natürlich rumjammern. Dann kann ich nicht mehr parken vor der Haustür. Dann kann ich mir aber auch dreimal beleben, ob, ob ich vor der Haustür parken muss. Antwort ja. ist nein. Äh, ob ich vor der Haustür parken will. Die Antwort lautet ja. Warum will ich das? Damit ich immer einen guten Zug, Zugriff, genau, es ist bequem und ich habe auch einen immer guten Zugang zu meinem Fahrzeug, wenn ich das mal benutzen will. Und dann kann ich mich fragen, wie ist denn die alternative Lösung? Und dann komme ich ganz schnell darauf, dass 500 Meter weiter ein Parkhaus ist. Hm. So, da, da, so, so kann man doch aber auch Politik machen. Oder kann man das aus irgendwelchen Gründen, aus strukturellen Gründen, die ich nicht verstehe, geht das nicht?
1: Es ist schwierig.
2: Wo du Autofahren sagst, Beliebter Vorwurf von rechts außen ist ja, ne? so ja die die äh, linksgrünen Ökofaschisten faschisten äh, predigen Wasser saufen Wein alles Großmäuler links reden rechts leben bla bla und ein beliebter Vorwurf ist die Grünen Wähler kaufen alle SUVs mhm. hat der Spiegel hat das mal repräsentativ prüfen lassen stellt sich raus je weiter rechts desto bereiter für SUVs und zwar so richtig klassisch linke 19 Prozent Bereitschaft Grüne 24, SPD 29, Union 48, FDP 52, AfD 54. Je weiter rechts im politischen Spektrum du stehst, desto mehr ist die Bereitschaft vorhanden, SUVs zu fahren. Und äh, das mit den Grünen stimmt halt auch nicht.
1: Ja, ich, das war die ich, FAZ, ne, die das wieder irgendwie das Märchen aufgewärmt ja, hatte ursprünglich. Das
2: kriegen die ja immer wieder hin. Das ist dann irgendwie wieder irgendwelche, irgendwelche Föhtonisten, äh, die sich da, ja, weiß die ich nicht, Aufmerksamkeit Spendnis. erschreiten.
1: Ja, und vor allem mangelt es oft an Statistikkenntnissen, ist mein Eindruck. Ja, naja.
2: das, das erwartest du von Jasper von Alten Bockum. <lacht> garantiert war der das doch wieder, oder? Das
1: weiß ich nicht. <lacht> ja, wo wir bei Statistik sind. Kommen wir vielleicht die klein, einzige Corona-Nachrichten, die, die ich diese Woche mitgebracht habe. Das Thema wird kleiner, was schön ist, finde ich. Super, sehr, sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr. Und zwar war diese Woche die große Frage, Kinder impfen oder nicht impfen? Und im Coronavirus-Update war Herr Mertens, das ist der Chef der Impfkommission, Stico, zu Gast. ja. Genau. Ähm, um zu dieser Frage auch Rede und Antwort zu stehen. Und mhm. was ich dabei so insgesamt mitgenommen habe, ist, dass Sie sich sehr genau anschauen, was überwiegt. Risiko der Impfung oder Risiko der Krankheit. Ähm, mhm. Und Sie betrachten wirklich sehr detailliert unterschiedlichste äh, ja, Erkenntnisse aus der ganzen Welt. Also wie ihn zum Beispiel, er sagt, die Studien, die erhoben wurde von BioNTech, die Zahl an, an denen dieser Impfstoff, die Zahl von Kindern, an denen dieser Impfstoff ge äh, getestet wurde, sei so klein, also ich glaube es war irgendwie um die 1000 mhm. dass man daraus gar nicht so richtig ähm, Erkenntnisse ziehen kann. Auch die mhm. Zeit, die man jetzt beobachtet habe, ich glaube zwei Monate sei zu kurz, um langfristige Schäden ähm, ja, nachvollziehen zu können. Da frage ich mich dann immer, weil wir das ja auch schon mal in der Sendung hatten, dass zu so die langfristigen Impfschäden, ob die nicht doch eher ein Märchen sind, weil mehr als nee, sind, zwei Monate nach der Impfung.
2: Nein, die sind kein Märchen, sondern die, das ist eine, ein Fehlschluss langfristige Impfschäden, ne? die treten entweder sehr zügig nach der Impfung auf ja. oder sie treten gar nicht auf. Nur wenn du langfristige Impfkampagnen fährst und äh, zwei, drei, vier Jahre lang ähm, gegen einen Erreger impfst, wirst du halt irgendwann so viele Menschen haben, die ja. zwei Wochen nach der Impfung was eine äh, ne, ne Nebenwirkung oder einen Schaden zeigen, dass es so aussieht, als wäre das eine Langzeitfolge. Ist es aber nicht.
1: Ja, genau. Also, das In ist der, der Statistik
2: halt... sieht es aus wie eine Langzeitfolge. Auf den einzelnen Fall bezogen ist es aber keine.
1: Genau, das ist so ein bisschen die, also naja, egal. Ähm, was mich gewundert hat, ist, dass er sehr viele verschiedene, was passieren könnte durch die Impfung, äh, Sachen abwägt. Also er spricht dann zum Beispiel auch von, es könnte sein, dass Autoimmunerkrankungen daraus erfolgen, ähm wo ich ehrlich gesagt bisher noch nie von gehört hatte. Das Einzige, wo ich weiß, dass Autoimmunerkrankungen erfolgen können, ist halt von Covid-19 selbst. Also wenn man die Krankheit ja. hat und auch als Langzeitfolge davon. Also bei Long-Covid ist mittlerweile ähm, bei vielen, also das wird dann getestet, ähm, nachweisbar, dass sie Autoantikörper haben. Also, dass irgendwie eine Autoimmunreaktion im Spiel sein könnte. Das heißt, da frage ich mich dann, wie wägen die das denn dann ab? Also, die müssen das ja irgendwie abwägen. Und insgesamt fand ich, dass Long-Covid eigentlich gar nicht weiter vorkommt. Also, der hat, ist da nicht weiter drauf eingegangen. Und das hat mich gewundert. Und dann ja. habe ich entdeckt bei Pavel Meyer auf äh, Twitter, dass. Herr Mertens, schon vor etwas mehr als einer Woche mhm. äh, bei Phoenix in einem Interview, was zu dem Thema Long-Covid gesagt hat.
2: Also die bisherige Analyse hat ergeben, dass es Long-Covid bei den Kindern eigentlich nicht gibt. Es gibt dazu keine soliden, seriösen Daten. Ich weiß, dass das immer wieder geäußert wird, aber das entspricht nicht der augenblicklichen äh, Datenlage
4: und auch nicht dem, was in der Weltliteratur publiziert ist. Ist das Und, so?
1: Ja. Und das hat dann Pavel Meyer in einem Thread auf Twitter schön auseinandergenommen. Ähm, das stimmt nämlich einfach nicht. Es ist nicht richtig, dass es keine Informationen über Fälle von Long-Covid bei Kindern gibt. Ähm, es gibt verschiedene Berichte, unter anderem aus UK. Demnach leiden 7,4 Prozent der 2- bis 11-Jährigen nach drei Monaten noch immer an Symptomen. Und je älter die Kinder werden, desto mehr, ähm, ja, desto mehr äh, leiden auch unter Long-Covid. Es gibt verschiedene Studien, die verlinkt Pavel alle, und ähm, auch Schilderungen von Betroffenen, wie das ist, mit Long-Covid als junger Mensch zu leben. Ich stelle mir das noch viel extrem schlimmer vor, als es jetzt für mich zum Beispiel ist. Ich kann mich darauf einigermaßen einstellen und das ist alles irgendwie händelbar. Aber wenn du so weiß ich nicht, 12, 13, 14 bist. Ich glaube, das ist wirklich die Hölle. Jedenfalls ist es wirklich erschütternd, dass der ähm, STIKO-Vorsitzende, der dafür verantwortlich ist, eine der wichtigsten Entscheidungen zu treffen, die gerade zu treffen sind, was Corona angeht. Weil viele Ärzte werden sagen, wenn jetzt die STIKO das nicht empfiehlt, werden viele Ärzte sagen, dann impfen wir auch nicht.
2: Ja, wobei es nur eine Empfehlung ist, muss man sagen. Zugelassen wird das Ding vom Paul-Ehrlich-Institut.
1: Genau. Ja. Und das wird wahrscheinlich auch passieren, also da äh, gehe ich von aus. Der Typ vom Paul-Ehrlich-Institut hat bisher auf mich auch immer einen ganz kompetenten äh, Eindruck gemacht, aber... Also wie gesagt, erstens, dass die Ärzte dann sagen werden, nee, es gibt ja keine STIKO-Empfehlung, finde ich fatal. Und zweitens, also wenn es denn wirklich dazu kommt, aber ich habe das Gefühl, es wird wahrscheinlich so kommen. Und zweitens, die Debatte, die jetzt gerade wieder äh, in der Gesellschaft geführt wird, das erinnert halt sehr an diese AstraZeneca-Debatte, wo die Leute dann so verunsichert sind und sagen so, äh. Aber nee.
2: was ist denn das mit dem Mertens? Also das ist, der ist ja auch nicht alleine. Ne? Es gibt einen Teil der, der STIKO-Leute,
1: hm. Machen den
2: Eindruck, als wären sie, würden sie sich mit Händen und Füßen äh, streckenweise sogar irrational gegen Kinderimpfung äh, wehren. Woher kommt das? Ich habe das habe ich noch nicht verstanden.
1: Ich glaube, also das, was
2: ich Weil mit. Die Briten, Entschuldige, die Briten, die impfen doch Kinder, oder?
1: Die Briten und die USA machen das schon, genau. Also auch, da müssen es doch da da werden, auch Zahlen geben. Da werden gerade millionenfach Zahlen produziert, auf jeden Fall. Was auch ja. wichtig ist, also weil was man noch gefunden hat, das war leider ähm, exklusiv hinter einer Paywall diese Woche bei der Süddeutschen Zeitung, dass es vermehrt zu Herzrhythmusstörungen ähm, und Entzündungen bei Männern, bei jungen Männern vor allem kam. In Israel hat man das zuerst beobachtet, wo dann über 16-jährige Männer geimpft wurden sind und die dann hinterher krank geworden sind und dann auch behandelt werden mussten. Das Wichtige aber, was man darüber auch wissen muss, also das ist tatsächlich wahrscheinlich ähm, signifikant häufiger als zufällig einfach so. Das ist der aktuelle Stand, aber alle diese Fälle sind heilbar gewesen. Das heißt, das ist eine besorgniserregende Geschichte, die aber wieder komplett abheilt. Und da muss man halt auch abwägen, okay, ist das jetzt für mich, also gehe ich das Risiko ein, gerade vielleicht bei Jungs oder bei jungen Männern mache ich das, oder gehe ich lieber das Risiko ein, dass sie vielleicht mit Long-Covid hinterher dastehen. Also letztendlich bleibt bei den Eltern natürlich hängen am Ende, ja, was welches Risikogewicht ist du stärker?
2: Ja. Ja, aber was ich nach wie vor nicht verstehe, ist, das kann doch nicht einfach nur eine, eine Bauchentscheidung von Eltern bleiben, sondern es, es muss doch Zahlen geben, auch wenn der Mertens das bestreitet. Ja. Es muss doch irgendwo eine verlässliche eine, eine verlässliche Zahl geben oder, oder sind, scheitern wir immer noch daran, Daten sauber zu erheben. Es muss doch irgendwo eine verlässliche, verlässliche Zahl darüber geben, wie viele Kinder zwischen x- und y-Jahren sind mit SARS-CoV-2 infiziert, wie viele davon sind an Covid erkrankt und wie war der Verlauf dieser Krankheit. Das muss doch irgendwo dokumentiert sein. Und daraus lässt sich doch ein Risiko ausrechnen.
1: Ja klar, ich finde 7,4 Prozent Long-Covid bei Kindern und Jugendlichen ist eine große Zahl, ist eine viel größere Zahl als alles, was an Nebenwirkungen der Impfung bisher beschrieben wurde. Also im äh, Bereich der 16-Jährigen.
2: Wie, hm? wie, viel, wie viel sind denn 7,4 Prozent Long-Covid? Das heißt also 7,4 Prozent der Erkrankten. Ja. Ähm, wie viele Infizierte erkranken und wie viele infizieren sich? Also die Zahl brauchen wir ja. Du willst es ja auf die gesamte Population, weil wenn du eine Impfempfehlung gibst, dann äh, gibst du die ja für die gesamte Population. Das heißt, du musst halt auch äh, diese 7,4 Prozent in Bezug setzen zu allen Kindern und nicht nur zu den Kindern, die auch tatsächlich erkrankt sind.
1: Ja gut, das... Kann man, jetzt muss man dann sagen, okay, was erwarte ich? Also, was erwarte ich, was in den Schulen passieren wird, wenn wir nicht impfen? Und das kann ich jetzt nur auf Christian Drosten verweisen, der gesagt hat, dann wird das halt, dann werden die sich halt alle infizieren. Und dann wird das da einmal durchgeseucht. Ja. Ich glaube, so wird es sein. So ist es auch teilweise in UK gerade, wo ja die Delta-Variante, die ganzen Sachen wurden jetzt neu benannt, das ist die Variante aus Indien, die geht jetzt durch die Schulen, weil natürlich auch in Großbritannien die meisten Kinder noch nicht geimpft sind.
4: Mhm.
1: Und das äh, macht sich diese Variante zunutze. Tja.
2: Und gleichzeitig, wie sind die Risikozahlen für die Impfung?
1: Ja, und das sind dann halt immer so eins von 5000 oder so ähm, sind mhm. dann mal betroffen. oder Also sehr viel geringeres Risiko letztendlich. Wobei
2: 5.000 immer noch viel zu wenig ist, um davon auszugehen, dass es bei einem bleibt, wenn du 5 Millionen äh, impfst, ne? dass das so skaliert. Das ist das ja. Ding.
1: Also da warten ja. eigentlich glaube ich gerade auch so ein Stück weit alle auf die Zahlen aus den USA, wo ja jetzt wahnsinnig viel geimpft wurde und wird an Kindern. Und wenn da Zahlen kommen, ich denke, dann wird es auch nochmal ein bisschen solider sein. Und was ich wirklich aus diesem Gespräch mit dem Mertens, also ich, ich, ich würde ihm halten, dass er einfach verantwortlich handeln will. Und warum er Long-Covid nicht sieht, weiß ich nicht. Er sieht es halt nicht. Und wenn man es nicht sieht, dann sieht es für einen so aus, als sei die Impfung vielleicht gefährlicher als die Infektion. Hm. Das muss man halt einfach mal sagen.
2: Ich habe auch ein Corona-Thema mitgebracht, aber ein ganz anderes. Und zwar ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt auch weiterhin ausgesetzt. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt ist so, finanzpolitische Sicherheit in der Wirtschafts- und Währungsunion. Das ist dieses Ding, dass die EU-Staaten maximal 3% ihrer Wirtschaftsleistung an Haushaltsdefizit machen dürfen und die Gesamtverschuldung nicht über 60% liegen soll. Da drohen eigentlich ganz empfindliche Strafen. Also 0,2% des bip also mehrere Milliarden kannst du da bestraft werden. Ist aber noch nie ein Land bestraft worden. Es gab immer nur die berühmten blauen Briefe aus Brüssel, waren damals die Überschriften immer. Ich muss dann dabei, wenn es um sowas geht, immer dran denken, wie Deutschland vor 20 Jahren die drei Prozent gerissen hatte, die damalige Bundesregierung unter Hans Eichel total rumlaviert, also ich glaube, wir waren bei 3,8, 3,6 oder 3,8 Prozent oder so. Und äh, Eichel hat das dann so, ne, so rumlaviert und ja, aber da muss man auch noch das rechnen und wir haben ja auch hier äh, Sonderlasten, Deutsche Einheit, bla, Fasel, blub, die denken sich ja, ne, die differenzieren sich ja mal alles sehr, sehr zurecht so. Und dann hat der, äh, damalige österreichische Finanzminister total lakonisch einfach nur im Interview gesagt, na, drei Prozent sind drei Prozent. Mhm. Das fand ich sehr geil. Das, <lacht> ja, das, das, das fiel mir so, ein. Jedenfalls hat die EU-Kommission äh, Konjunkturprognose gebastelt und dann entschieden eben diesen Stabilitäts- und Wachstumspakt bis Ende 2022 ausgesetzt zu lassen. Letztes Jahr haben die ja auch schon eine Ausnahme wegen Corona gemacht. Und Achtung, ab 2023 sollen ähm, diese Regeln voraussichtlich wieder eingeführt werden. Auch hier böte sich jetzt ein Tippspiel an. Ähm, ich glaube nämlich nicht daran, dass diese Regeln nochmal so wiederkommen, wie sie bisher waren. Mhm. Und eben sowieso auch immer wieder gar nicht erst eingehalten worden. Weil es gibt reichlich Reformvorschläge. Ähm, die Wikipedia hat, alleine die Wikipedia hat eine Liste mit Reformvorschlägen und das ist noch lange nicht alles, was es da gibt. Außerdem scheint mir die Fiskalpolitik in den letzten Jahren eh ein Bisschen was dazugelernt zu haben. Also nur ne, so Verschuldung. Ähm, ich meine, sie ist auch so, wir machen jetzt Eurobonds, das wäre damals auch undenkbar gewesen und sowas. Entschuldigung, ich habe das böse eurobond wort Wir machen jetzt, also ihr wisst schon, das.
1: Wir, wir wollen es stattdessen nennen. Die neu Anleihe, bringen. deren
2: Namen niemand sagen darf. So. Also entweder Sie haben was dazugelernt oder sie, also entweder Sie haben gelernt, dass es dass es dass dass man viel mehr laisse faire machen kann in, in diesen Fragen oder Sie sind einfach alle auf dem Weg komplett reckless zu werden, weil demnächst die Welt untergeht ist auch eine Möglichkeit, weil pff, ne, wir wollen ja alle mit billigem Sprit in den Klimawandel fahren. Ähm, an der Stelle böte sich übrigens schon wieder ein Tippspiel an. Also vielleicht kann man ja mal so eine Seite mit einem Wochendämmerungstippspiel machen. Mhm. Das wäre wirklich geil, oder? Das wäre ja Haben wir nicht irgendwen, irgendwie gelang, gelangweilte Programmiererinnen und Programmierer äh, in der Hörerschaft, die uns mal so eine Tippspielseite zusammenschrauben, <lacht> sodass wir Wochendämmerungstippspiele darauf organisieren können? Das wäre ja total geil. So, weißt du, wie, so wie so eine Seite von einem Wettbüro irgendwie,
1: mhm. Oder einfach
2: sehen kannst, so, so und so viele gehen davon aus, <lacht> das platzt, das platzt nicht. Fähig eigentlich, mal schön so. Mhm. Tja.
1: Gucken wir mal nach Österreich. Machen wir selten genug. Ähm, unsere, Österreich unsere österreichischen Hörerinnen und Hörer freuen sich jetzt bestimmt. Und es ist aber kein guter Grund, aus dem ich nach Österreich schaue. Und zwar gibt es in Österreich eine Islamkarte. Ich bin eher zufällig drauf gestoßen, auf Instagram durch Amina Bussara, die ähm, schrieb, dass in Österreich eben diese neue Islamkarte mit über 600 Adressen von islamischen Vereinen, Moscheen und aber auch. Klarnamen von Leuten und deren Adressen äh, online sei und dass noch am selben Tag, also als die Karte veröffentlicht wurde, ein Mann vor einer Moschee uriniert habe. Und ähm, vielleicht eher zufällig, aber auch am selben Abend noch sei in Wien aus einem Fenster auf zwei Musliminnen geschossen worden. Ähm, da hat, das hat wahrscheinlich nichts mit dieser Karte zu tun, aber es zeigt eben, was für eine Stimmung auch teilweise in Österreich gegenüber dem Islam und gegenüber Muslimen herrscht. Und deswegen ist diese Idee, eine Karte zu veröffentlichen, auf der über 600 Adressen von muslimischen Einrichtungen oder Menschen ähm, verzeichnet sind, es vielleicht nicht die beste Idee.
2: Das aber, ist einfach eine Karte anschlagsrelevanter Ziele, die die da veröffentlicht haben. Und sie wissen ganz genau, was sie da getan haben. Das finde ich, das ist... das unfassbar, finde ich das.
1: Gucken wir doch nochmal, wer die Idee hatte. Also es war unter anderem die Idee von der Integrationsministerin Susanne Raab, ÖVP. Ähm, wenn, man, Mann, Mann, wenn man guckt, warum, also was ist die Begründung für diese Karte, dann gibt es so ganz komische Erklärungen. Also sie findet, es müsse doch möglich sein, ohne den Deckmantel der Toleranz wichtige Fragen zu stellen. Mhm.
2: Ja, Mai, ja. Das ist, das ist eine die ÖVP ist eine Rechtsaußenpartei. Das, ne, das, das hat halt überhaupt nichts mehr mit irgendwie sowas zu tun, wie wir hier vielleicht noch die CDU sehen oder so. Die koalieren einfach mal fröhlich mit Nazis vor sich hin. das Die, die sind total verloren. Also es wundert mich nicht, dass das von da kommt und auch so äh, begründet wird.
1: Und Natascha Strobel die ja immer so Analysen macht, ähm, mhm. übrigens auch auf einem YouTube-Kanal, hat mal Ach. die fünf wahren Gründe raus, äh, versucht herauszufinden, warum die ÖVP diese Islamkarte erfunden hat. Und diese fünf Gründe erlaube ich mir jetzt hier mal zu zitieren, also ähm, von YouTube.
4: Erstens. Aussonderung. Muslime werden als speziell und exklusiv dargestellt. Sie müssen ganz besonders beobachtet werden. Das hat einen Generalverdacht zur Folge. Muslime werden als anders gebrandmarkt. Es gibt uns auf der einen und die Muslime auf der anderen Seite. Und für Muslime braucht es extra Maßnahmen, weil sie so gefährlich sind. Zweitens. Entdifferenzierung. Diese Karte listet wahllos alle Vereine und Gebetshäuser auf. Das alles findet aber unter der Rahmung eines überaus gefährlichen politischen Islams statt, der jetzt endlich aufgedeckt wird. Dementsprechend ist die Dokumentationsstelle politischer Islam prominent und federführend. Diese bewusste Ungenauigkeit führt aber dazu, dass es nun so wirkt, als seien ausnahmslos alle muslimischen Vereine Teil dieses bedrohlichen politischen Islams. Da kann Susanne Rab noch so oft sagen, die Karte soll keinen Generalverdacht darstellen. In diesem Zusammenhang tut sie das natürlich doch. Drittens: Angst und Unsicherheit unter Muslimen. Natürlich sind Vereinsadressen bekannt und nicht geheim. Aber so eine kompakte Aufbereitung und so viel negative Aufmerksamkeit bekommen nur Muslime. Die Botschaft ist, wir sehen euch. Nein, wir beobachten euch. Viertens. Angst und Unsicherheit unter Nichtmuslimen. Durch diese Angst- und Unsicherheitsrahmung kann jede Person nun selbst nachschauen, ob sich ein muslimischer Verein in der eigenen Nachbarschaft befindet. Nachdem diese durch die Bank als verdächtig geframt wurden, erzeugt das auch unter Nichtmuslimen Angst und Unsicherheit und trägt zu einer antimuslimischen Stimmung bei. Fünftens. Ablenkung. Diese ganze Nummer ist auch Teil einer Ablenkungsstrategie. Immer dann. Wenn der Kanzler in die Bredouille kommt, zieht die ÖVP irgendeinen islam flüchtlinge Ausländerhasen aus dem Zauberhut. Diesen Trick hat man sich schon sehr früh von der FPÖ abgeschaut. Es bleibt also nicht die Frage, warum die ÖVP das tut, sondern warum alle anderen mitmachen.
1: Jo, eine sehr schöne Zusammenfassung, wie ich fand. Und wenn man schaut, was es noch ausgelöst hat, also es tut mir sehr leid, dass ich das jetzt machen muss, weil ich ziehe normalerweise ungern Vergleiche mit dem Dritten Reich. Ich finde, das ist meistens ein schiefer Vergleich. Immer. Aber wenn Leute Schilder aufstellen auf denen steht Achtung politischer Islam in deiner Nähe und zwar bei den Adressen, die auf dieser Karte zu finden sind, ist es halt einfach mal akkurate Nazi-Scheiße. Und ja. dieses Mal stehen dann halt die Schilder nicht bei den jüdischen Geschäften, sondern bei muslimischen Adressen, die auf dieser Islamkarte veröffentlicht worden sind. Jetzt ist die Islamkarte selber im Moment nicht wirklich benutzbar. Auf der Seite steht eine Stellungnahme von Professor Dr. Ednan Aslan. Den kennt man vielleicht von dieser umstrittenen Kita-Studie von vor ein paar Jahren, die auch durch das österreichische Integrationsministerium durchgeführt worden ist. Das ist aber ein anderes Thema. Und er bedauert sehr, dass seine Methodik offenbar dazu geführt hat, dass Ressentiments weiter um sich gegriffen haben. Das findet er nicht gut. Und rate mal, was dort noch steht auf der Seite. Sag's mir. Aufgrund der aufgeheizten Stimmung der letzten Tage ist es zu einem Wechsel des IT-Betreibers der Plattform gekommen. Es handelt sich lediglich um eine kurzzeitige Unterbrechung, die aufgrund der aktuellen Entwicklungen notwendig war.
2: Ach, die sind zu feige zu sagen, dass sie sich verrannt haben und äh, das Ding jetzt offline nehmen. Jetzt steht da halt ein bisschen, dass es, äh, ne? bitte warten Sie, steht da jetzt und das wird dann da so lange stehen bleiben, bis sie es irgendwann beerdigen. Oder Österreich ist komplett verloren, kann natürlich auch sein. Also,
1: also als ich das Ding gesehen habe, ich war wirklich ja, sehr baff. Also sowas habe ich lange nicht gesehen.
2: So, stellt sich raus, mehr als 60 Prozent der Nahrungsmittel und Getränke von Nestle sind nicht gesund.
1: <lacht> Ach komm.
2: Auf gut Deutsch war die Lachnummer der Woche. Auf gut Deutsch, sie entsprechen nicht dem, was Nestle selbst als an, Zitat anerkannte Definition von Gesundheit bezeichnet. Mhm.
1: Ähm,
2: das Ganze steht in der Präsentation für Manager ähm, dieser Firma, äh, die irgendwie an die Financial Times durchgestochen worden ist. Und viel, viel lustiger ist noch, steht auch drin, einige Kategorien oder Produkte von Nestlé werden niemals gesund sein, egal wie sehr wir uns erneuern. Ich musste sehr lachen. Äh, das also, ja mich
1: so ein bisschen <lacht> so, an, äh, das Brot von Subway ist kein Brot. Das
2: genau. Genau. <lacht> Ja. Äh, so, im Tagesspiegelartikel zum Thema habe ich dann aber was ganz Interessantes gefunden. Und zwar scheint, ich ist völlig an mir vorbeigegangen damals, das Journal The Lancet hat vor zwei Jahren eine Kommission tagen lassen, 40 internationale ForscherInnen drin. Und die haben ausgeknuppert, was man essen darf, wenn man den Planeten nicht weiter ruinieren will. Ähm, Eat Lancet Commission hießen die. Und sie empfehlen pro Tag 13 Gramm Ei, 28 Gramm Fisch und 14 Gramm Fleisch. In alltagstauglichen Zahlen heißt das pro Jahr 80 Eier. Je nach Größe, alle zwei bis drei Wochen ein Steak oder alle anderthalb Wochen ein Burger und eine Büchse Fisch pro Woche. Und der Rest ist halt Grünzeug und sowas. Und das finde ich jetzt ehrlich gesagt ganz okay. Also, bis auf die wenigen Eier vielleicht. Das fände ich ein bisschen schade, aber muss man sich dann halt vielleicht auch mal dran gewöhnen. Und ich weiß nicht, wie sich solche Werte dann verändern, wenn man das, ähm, wenn man in den Großstädten wie jetzt hier in Tempelhof haben wir so eine, so eine ECMI rechts unten Bio-Fischzuchtanlage mit integrierter Eigennachhaltigkeit. Also, das, das ist irgendwie, also, mhm. völlig abgefahrenes Teil. Ähm, keine Ahnung, wie das, was passiert, wenn man jetzt überall solche Fischzuchten aufmacht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es gar nicht äh, taugt, die ganze Welt mit hinreichend Fisch zu versorgen, mhm. so dass diese diese Firmen die am Ende auch wieder nur ein Feigenblatt sind, mit dem wir reichen Leute uns schönreden können, dass ja nur der Pöbel den Planeten ruiniert, indem er sein Massentierhaltungsfleisch aus dem Kühlregal kauft. Gibt äh, zu dem Ding auch einen 20-Minuten-Podcast auf Englisch, wo sie die Arbeit dieser Commission äh, ein bisschen erklären. Mhm. So, Link in Bio. <lacht> äh, Shownotes.
1: <lacht> Schauen wir mal nach Brasilien. In Brasilien brodelt es nämlich gerade ganz schön. Da gehen die Menschen zu Zehntausenden auf die Straße, um gegen Jair Bolsonaro zu protestieren. Und das ist das Thema, was diese Woche die Scham für uns mitgebracht hat. Was da eigentlich genau los ist und natürlich wie immer, warum das wichtig ist.
3: Ja, ehrlich gesagt, kein Wunder, dass die ganzen Menschen auf die Straßen gehen. Klar ist jetzt kein Land wirklich verschont geblieben vom Coronavirus. Aber die Pandemie, die wütet in Brasilien besonders schlimm. Und einer der Gründe dafür ist der Präsident Jair Bolsonaro. Er glaubt nämlich ähm, gar nicht so richtig an die Bedrohung durch diesen Virus. Und das schon seit der Pandemie nicht, also seit dem Beginn der Pandemie. Und das Ergebnis, das ist ziemlich fatal, also im wahrsten Sinne des Wortes mehr als 460.000 Tote in einem Land, wo 210 Millionen EinwohnerInnen leben. In ein paar Wochen kann diese Zahl bereits auf schon eine halbe Million Tote steigen. Die durchschnittliche tägliche Todesrate, die steigt weiterhin und befindet sich so ungefähr nach verschiedenen Quellen bei ähm, 2.000 bis hin zu 3.000 Toten pro Tag. Und gleichzeitig verläuft die Impfkampagne richtig schleppend. Also das läuft alles, ähm, naja, so gut wie gar nicht, ehrlich gesagt. Was sagt Jair Bolsonaro dazu? Naja, er sagt, ich kümmere mich darum, dass es euch gut geht, liebe BürgerInnen. Ich schütze euer Einkommen, ich schütze die Wirtschaft des Landes und diese ganzen Anti-Pandemie-Maßnahmen, die würden uns nur schaden. Und viele widersprechen ihm da jetzt und sagen, nein, du hast deinen Job als Präsident nicht gut gemacht. In den letzten Umfragen, die, da sprachen sich 49 Prozent sogar äh, dafür aus, ein Impeachment-Verfahren, also ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn in Gang zu setzen. Das sind jetzt die schlechtesten Zustimmungswerte, die er je hatte, also seit seinem Amtsantritt Januar 2019. Und diese ganze Anti-Bolsonaro-Stimmung, die zeigt sich jetzt auch in dutzenden Städten in Brasilien. Nämlich da haben linke bzw. linksgerichtete, linksnahe Organisationen und Bewegungen von Studierenden ähm, hatten zu Protesten landesweit aufgerufen. Allein in Rio de Janeiro, da sind rund 10.000 Menschen auf die Straße gegangen und haben teilweise sogar bolsonaro Völkermord vorgeworfen. Es waren mit die größten Proteste gegen ihn seit Beginn der Pandemie und als Antwort darauf hat die Polizei in Recife beispielsweise sogar Gummigeschosse und Tränengas eingesetzt. Also eine unglaublich unverhältnismäßige Reaktion auf dieses, naja, diese Volksstimmung. Da wurden jetzt Ermittlungen eingeleitet, in Brasilien finden seit Monaten schon Proteste gegen ihn statt, die im Laufe der Zeit an Zulauf gewonnen haben. Und das verwundert ehrlich gesagt nicht wirklich. Da ist jetzt nicht nur sozusagen das Problem, dass er die Corona-Pandemie nicht wirklich ernst genommen hat. Da ist auch die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes, da ist auch die willkürliche Polizeigewalt, der Rassismus in dem Land, es hatte schon vor einigen Monaten bereits an Sauerstoff gefehlt und an Intensivbetten gefehlt, um die PatientInnen zu behandeln, richtig zu behandeln. Und auch damals wurde ein Amtsenthebungsverfahren gefordert. Jetzt sieht es so aus. Derzeit wird im Senatsausschuss äh, sein Umgang mit der Corona-Krise ziemlich genau untersucht und es ist Erstmal Sache des Staates, dieses Amtsenthebungsverfahren überhaupt erst einmal förmlich einzuleiten und dann anschließend äh, mit einer Zweidrittelmehrheit über die Absetzung wirklich zu entscheiden. Es gibt auf jeden Fall Gründe dafür, wann man bzw. Situationen in der Verfassung, in der brasilianischen Verfassung, wo man sagt, ja, da ist es gerechtfertigt, dass man den Präsidenten absetzt. Die Gründe in der Verfassung, die da aufgelistet sind, die sind sehr, sehr vage. Daher eigentlich immer Auslegungssache. Ob sich jetzt diese politische Stimmung überhaupt in konkreten politischen Veränderungen niederschlagen wird, das wird sich erstmal in den nächsten Tagen und Wochen abzeichnen. Die Proteste aber, dass so viele Menschen auf die Straßen gehen, das ist ein ermutigendes Zeichen.
1: Was ganz spannend werden könnte, ist, dass ja tatsächlich der frühere Präsident Lula da Silva wieder aus dem Gefängnis rausgekommen ist und sich darauf vorbereitet, im kommenden Jahr, also 2022, als Präsidentschaftskandidat eventuell wieder anzutreten. Es, es sieht ganz so aus, als ob er dafür viele Fans gewinnen könnte. Also selbst wenn das Impeachment jetzt nicht klappt, nächstes Jahr sind Wahlen.
2: Ja, dann gucken wir mal, wie das Ausland das findet, ne? weil da äh, in Südamerika scheint ja nichts zu laufen, ohne dass irgendwie äh, so Staaten wie die USA da letztendlich ihr Plazett zu geben oder nicht. Und ich habe irgendwie den Ahnung, als wären die mit Bolsonaro bisher ganz gut klargekommen, oder? Hatten die ein Problem mit dem? Ja, Trump sowieso ja, nicht, ich der jetzt ist genauso
1: sagen, ein Fahrschub. Also Trump und Bolsonaro. sehr eng, glaube ich, sogar, und haben sich gut verstanden, wie das jetzt es mit beiden ja
2: ist. vernünftige äh, Politiker in den USA.
1: Ja, und vor allem, es gibt einen neuen Präsidenten. Und ich denke, dass Joe Biden sicherlich eine andere Haltung gegenüber diesem.
2: Ich weiß es nicht. Also, darauf verlassen, drauf verlassen würde ich mich nicht. Also, wenn du dir so die Geschichte der USA und den Interventionen in Mittel- und Südamerika anguckst, die die so gemacht haben, äh, da habe ich also ich habe nicht den Eindruck, als könnte man sich da unbedingt drauf verlassen, dass nur weil der Biden so, so nett aussieht, dass der auch wirklich so nett ist. Andererseits, Obama hatte sogar mal die Sanktionen für Kuba äh, gelockert, ne?
1: Ja. Was, was, Wo wir gerade bei beiden sind, dann passt das Thema vielleicht ganz gut und zwar das ganze Thema Steuergerechtigkeit. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen, weil wir äh, ans Ende der Sendung langsam kommen. Die EU ist einen Schritt weiter in Sachen Steuergerechtigkeit, als sie bisher war und zwar sollen Konzerne mit in der EU oder müssen Konzerne äh, mit in der EU künftig offenlegen wie viele Steuern sie eigentlich in welchem Land zahlen. Das ist das sogenannte Country-by-Country-Reporting. Ähm, Sven Giegold, den wir ja letztes Jahr mal zum Thema Steuergerechtigkeit hier im Interview hatten, in der Bonusfolge, ähm, unbedingt auch nochmal hören, warum das alles wichtig ist, gerade auch für ärmere Länder wichtig ist, nennt das einen Meilenstein und sagt, also es ist jetzt in Zukunft nicht mehr möglich, dass es einfach so Gewinner irgendwo anders versteuert werden als die Arbeit die der Firmen gemacht wird, das ist ja der, der Trick meistens, sondern Unternehmen müssen jetzt genau veröffentlichen, was für Nettoumsätze Umsätze sie gemacht haben, welche Gewinne oder Verluste vor Steuern stattgefunden haben und dann die tatsächlich geza gezahlten Ertragssteuern dazu schreiben und wo sie die gezahlt haben. Das gilt auch für Länder, die auf der sogenannten schwarzen Liste der EU stehen, also so Cayman Islands oder sowas mhm. und auch für Länder, das finde ich sehr spannend, die schon länger auf der sogenannten grauen Liste stehen, auf der grauen es stehen Länder, die sagen, ja, ja, ist gut, wir werden ähm, da uns darum kümmern, dass äh, das mit den Steuern, dass das jetzt gerechter zugeht und so. Wir Deutschland? <lacht> ähm, nee, nee, die Türkei
2: ah ja, zum okay, Beispiel. Ne?
1: Also Zusagen machen, aber nicht handeln. Mhm. Und das ist noch nicht alles. Also auf EU-Ebene, es muss noch das Europaparlament zustimmen. Transparency International hat das Europaparlament aufgerufen, nicht zuzustimmen. Bei denen geht es noch nicht weit genug. Die sagen, es muss in der ganzen Welt Anwendung finden, nicht nur auf die Länder, die auf der schwarzen Liste stehen. Aber gut, ich finde es ehrlich gesagt schon einen großen Fortschritt im Vergleich zu vorher. Jetzt gibt es auch noch Überlegungen und tatsächlich angestoßen durch die beiden Administrationen. Die Finanzministerin Janet Yellen ist damit vorgeprescht. Weltweit dieses Wettrennen, wer hat eigentlich die geringsten Unternehmenssteuern im Land und wohin wollen dann, weiß ich nicht, Apple, Google und wie sie alle heißen, abwandern, bisher ja in Europa zum Beispiel in Irland, dass sie das beenden wollen. Im Raum steht so ungefähr, also ein Mindeststeuersatz von ungefähr 15 Prozent für alle Unternehmen oder alle Unternehmenssteuern weltweit. Es gibt gerade heute und morgen ein Treffen der G7-FinanzministerInnen. Die beraten darüber. Die werden wahrscheinlich ein positives Signal senden in diese Richtung. Aber das kann ich dann nächste Woche berichten. Danach geht es weiter an die G20. Auch die OECD erarbeiten einen Deal. Also da tut sich gerade richtig viel. Und dass die EU jetzt da vorausgegangen ist mit dieser ähm, Country-by-Country-Regelung, die sie jetzt gemacht haben, könnte natürlich vielleicht auch dazu beitragen, dass die ganze Debatte sich jetzt umdreht. Also im Economist wurde es so ausgedrückt, die, die jetzt ein bisschen blöd dastehen, ne, die Steueroasen, dass die bei diesen ganzen Verhandlungen auf diesen äh, in diesen Gremien, also G7, G20, OECD und so, dass die einfach keine Rolle spielen, dass niemand mit denen reden will, dass niemand über die reden will und dass deren Bedürfnisse, die sie natürlich versuchen Kund zu tun und das ist ja ihre Souveränität, dass sie selber bestimmen, was für Steuersätze sie haben und so weiter, dass das einfach keinen mehr interessiert. Also finde ich eine sehr, sehr spannende Entwicklung.
2: Ich bin gespannt. Ja. Ja. Also, ich bin da ja immer sehr pessimistisch bei sowas, aber ja. vielleicht ist ja was Interessantes hier, äh, Dann quasi gleichzeitig Steuersenkungen, wo du mhm. sagst, Steuern. Ähm, das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung ähm, an, an der Hans-Böckler-Stiftung hängt es dran. Die haben sich die Frage gestellt, ob Unternehmenssteuersenkungen das Wachstum stärken würden. Es, die FDP fordert gerade wieder, ne? so, ja, Sie ja. So, was sie halt immer fordern, also Unternehmenssteuern senken, klar. weil angeblich würde angeblich würde das Wachstum befördern. Was sie gemacht haben, ist, sie haben sich die verfügbare empirische Literatur angesehen dazu, also praktisch eine Meta-Analyse gemacht. Ähm, und die kurze Antwort auf die Frage, da zitiere ich jetzt äh, einen der Studienautoren, das ist der Sebastian Gechert, ähm, die kurze Antwort lautet, also auf die Frage stärken Unternehmenssteuern senken das Wachstum, die kurze Antwort lautet eher nicht. Oh. So, was sie gesehen haben, als sie sich die Daten angeguckt haben, ist nämlich, dass Studienautoren und ähm, Journal-Editors äh, eine Präferenz haben für theoriekonforme und statistisch signifikante Effekte. So. Mhm. Und darauf haben die dann getestet ähm, und äh, eine Reihe von Tests hat gezeigt, dass, sie, dass, dass, dass es eine Verzerrung gibt hin zur Überschätzung des wachstumssteigernden Effekts. Weil sich das besser liest, weil es diesen Bias gibt äh, für theoriekonform statistische Signifikanz. Ähm, und was er schreibt ist, insgesamt scheint damit die Aufmerksamkeit, die Unternehmenssteuersenkungen in der ökonomischen Debatte erhalten, übertrieben. Durch die Steuersenkungen wurde vermutlich der Steuerwettbewerb angefacht, aber Wachstum wurde eher nicht beschleunigt. Da ist viel Statistik drin, das ist was, womit ich nicht gut kann.
1: Ich und darum mir mal lasse ich an. das
2: jetzt hier einfach mal so stehen.
1: <lacht> gut, ich schaue es mir mal an. Bleiben wir bei den Steuern. Die gute Nachricht kommt nämlich auch aus der Welt der Steuern. Und zwar wurde diese Woche der erste Cum-Ex-Banker Verurteilt zu fünf Jahren Gefängnis und 100.000 Euro Strafe, was echt nicht wenig ist. Also, ähm, das geht um den Ich hätte es ja
2: lieber gesehen, dass der in so einem Käfig auf dem Alexanderplatz äh, ausgestellt wird. Wir sind
1: halt aber nicht im Mittelalter, so ist das Ach so. Und zwar da geht es um den ehemaligen Generalbevollmächtigten der Hamburger Privatbank MM Warburg, falls das noch jemanden interessiert. Und was ich sehr interessant fand an dieser Geschichte ist, dass sich ein ganz bestimmter Verteidiger ähm, plötzlich an die Seite von diesem Banker gestellt hat, um ihn zu verteidigen, nämlich der von uns allen äh, oder von vielen bekannte Thomas Fischer, ähm, der ja so eine Kolumne hat. Ach, der, ist er der, jetzt der beim Bundesrichter, der, oder ja, Ich
2: weiß es gar nicht.
1: Na naja, also Denk ich kann, den, ich kann den so schlecht lesen, weil der so
2: unglaublich viele Worte macht und so wenig sagt darin und alle denken immer, das wäre besonders intellektuell und ja. keine Ahnung, Ich also finde ihn
1: auch schwierig, seit er sich als ähm, nicht gerade frauenfreundlich. Äh, geoutet hat. Jedenfalls ähm, hat er vor Gericht dann wohl sehr massiv die Richterin angegriffen, hat einfach mal allen Beteiligten, auch der Staatsanwältin, vorgeworfen, sie sei, seien ja befangen, ähm, Anträge gestellt, dass das alles nicht zulässig sei und so weiter. Aber er ist mit allem gescheitert und äh, hat nicht Recht bekommen. Das fand ich dann doch irgendwie ganz amüsant zu lesen.
2: Vor Gericht so gescheitert wie an Frauen.
1: <lacht> Wer weiß, das hast du jetzt gesagt.
2: Kommen wir zum fast schon legendären Börsenticker. Katrin, bitte. Montag. Anleger bleiben in der Warteschleife.
1: Dienstag.
2: US-Börse verliert den Schwung. Mittwoch. Wall Street hängt weiter durch.
1: Donnerstag.
2: Zwischen Zinssorgen und Steuerhoffnungen. Freitag. Vielversprechende Ausgangslage.
1: Ja, das war doch wieder sehr vielsagend. Ähm, damit sind wir... Fast am Ende der Sendung kommt, hier kommt erstmal der Faktencheck. Heute wieder mit Katharina. Hallo Katharina. Hallo. Was hast du denn in den letzten zwei Stunden noch finden können, was nicht ganz richtig war oder wo vielleicht auch irgendwas noch fehlte?
0: Ich habe heute gar nicht so viel anzumerken und äh, starte mit einer fast schon kleinlichen Anmerkung. Der Artikel zu den grünen SUV-FahrerInnen in der FAZ kam nämlich ausnahmsweise mal nicht von Jasper von Altenbockum, sondern von Georg Meck. Alles klar, haben wir das auch vermerkt. Dann, ähm, genau, hattest du ja über diese Zulassungsstudie der Impfstoffe bei Kindern gesprochen und äh, lagst da mit den Zahlen eigentlich auch schon fast richtig. Also die wurde an etwa 1100 Kindern getestet. In dem Zuge wurden etwa 1100 Kinder geimpft und für zwei Monate nachbeobachtet. Praktisch nur nochmal jetzt die Kontrolle. Also du hast keinen Quatsch erzählt. <lacht> Sehr gut. Puh, richtig gemerkt. <lacht> Dafür eine kleine Anmerkung. Und zwar impfen die Briten ihre Kinder noch nicht. Ach so. Sie planen aber, das ist allerdings auch Stand März, im August damit zu starten. Und direkt heute wurden, wurde BioNTech-Pfizer für Kinder ab 12 zugelassen in UK. Ob und wie diese Altersgruppe aber jetzt in die Impfkampagne integriert wird, muss nochmal von der Impfkommission entschieden werden. In den USA und in Kanada wurden dafür aber wirklich schon mehrere Millionen Minderjährige geimpft. Kanada war das andere Land, sehr gut.
1: Ja, ich wusste nur zwei Länder machen, schon, aber zwei englischsprachige Länder, größtenteils englischsprachig, muss man bei Kanada ja sagen. Ja, und dann eine kleine
0: Endanmerkung, und zwar zur Beziehung von Biden und Bolsonaro, die jetzt schon mal als Vorwarnung bestimmt sehr, sehr verkürzt dargestellt wird. Aber es scheint so, als wäre dieser Kuschelkurs zwischen Brasilien und den USA mit Bidens Amtseintritt wirklich vorbei. Gleichzeitig signalisiert Biden aber sehr große Gesprächsbereitschaft nach Brasilien. Und seine Regierung ja, lässt immer wieder durchscheinen, dass ein internationaler Umweltschutz und vor allem eben ein Schutz des Regenwaldes ohne Bolsonaro aktuell nicht möglich ist. Es gab auch Ende April, Anfang Mai Verhandlungen zwischen den USA und Brasilien, in denen ähm, Bolsonaro eine Milliarde jährlich für Aufforstungs. Projekte und äh, Umweltschutz gefordert hat. Mhm. Beiden wollte lieber erstmal Ergebnisse oder wenigstens Bemühungen sehen. Und bisher gab es da auch noch keine Einigung zwischen den beiden, obwohl Umweltschützer*innen sowohl aus den USA als auch aus Brasilien ähm, der beiden Regierung stark davon abgeraten haben, die jetzt mit Bolsonaro einzugehen, weil sie ihn eben als nicht vertrauenswürdig einstufen. Signalisiert die USA auf jeden Fall, dass sie ähm, ja an diesen Verhandlungen festhalten wollen, um mhm. wenigstens den, den Versuch zu wagen, dort eine
1: Veränderung zu bewirken. Aber was genau daraus wird, ja, muss man schauen. Okay, ich bin gespannt. Ich bin vor allem auch gespannt, was nächstes Jahr passiert. Mhm. Danke dir für diese Ergänzung. Wir packen natürlich deine Links, die du gefunden hast, auch noch in die Shownotes. Alles klar, dann bis bald. Und damit sind wir im echten Ende der Sendung angekommen und wie immer am im echten Ende der Sendung Sagen wir vielen, vielen herzlichen Dank. Wir sind jetzt schon 900 UnterstützerInnen auf Steady wert. Das ist echt viel okay. und äh, man muss ja auch dazu sagen, viele entscheiden sich auch dafür, direkt auf unser Kontogeld zu überweisen, was den Vorteil hat, dass mehr bei uns ankommt, als wenn es über Steady läuft. Wenn man allerdings bei Steady ein Abo abschließt, hat man wiederum den Vorteil, dass man werbefreie Wochendämmerungen bekommt. Wenn einem das wichtig ist, so oft haben wir jetzt ja auch keine Werbung und meistens nicht für den größten Scheiß, der äh, irgendwie draußen zu haben ist. Jedenfalls. Ähm ich habe
2: gerade ein Geschäftsmodell. Dass <lacht> wir könnten eigentlich können wir auch sagen, wir machen wir machen nur Werbung für den größten Scheiß, der da draußen zu haben ist. Ja. Weil wenn du das konsequent durchziehst, dann weiß dein Publikum auch, dass du das garantiert nicht ernst meinst. Ja, Weißt du, das Problem das ist, ist ich ja immer, wie kann, ich wissen, ne? wie kann ich wissen, dass äh, das, was wir in der Sendung besprechen, nicht auch irgendwie bezahlt worden ist. Und wenn wir nur Schwachsinn bewerben hier, äh, weiß nicht was, was es da so gibt. Keine Ahnung, äh, Rosenquarze, Reinigungen <lacht> so <energetischen> Reinigung, äh, <lacht> <Ja>. Wohnzimmers <lacht> und so.
1: Ja, das wäre vielleicht ganz witzig. Mir tun halt immer so die Leute leid, die einfach direkt Geld aufs Konto überweisen und die nicht ganz so doofe Werbung, einfach mithören und vielleicht sogar interessant finden. Ähm, hm. Allerdings haben wir auch extra für diesen Fall einen 1-Euro-Pod bei Steady aufgestellt. Also für alle, die aufs Konto überweisen, ähm, die können sich dann für 1 Euro zusätzlich die werbefreien Episoden auch noch klicken.
2: Aber die anderen dürfen das nicht, also du nee. musst aufs Konto überwiesen ja. haben, sonst kannst du den 1 Euro nicht äh, klicken, Genau, das wie. geht sonst nicht. Hm? Echt?
1: Jedenfalls gibt es auf Steady die Ultras und den Fanclub. Und weil die jeden Monat so viel Geld bezahlen, lesen wir jetzt deren Namen vor.
2: dins 1.
1: Melegia einzigartig von Huxarien.
2: Guido Baulich.
1: Alexander Bonsack hat im Urlaub mal Friesentorte probiert. Was für ein geiles Zeug. Fast suchtgefährdend. Zum Glück gibt es die in Süddeutschland nicht.
2: Na, da gehst du halt einen Strudel holen. Mark Bremer.
1: Oliver Delpi. Markus Dietz. Ben Greta Thunberg und so weiter und so fort.
2: Andreas Freund. Erik Fröhlich. Wenn du in der Welt nur Dunkelheit siehst, Gruß Thomas.
1: David Hasenbeck.
2: Adrian Hauptmann. Katharina Höh. Muhaha Nemesis.
1: Matthias Johansen.
2: Arndt J. Kestner,
1: Olaf Kock.
2: Oliver Krüger.
1: Müsli, Müsli, Miam, Miam,
2: Kein Meter breit den Nazis.
1: Jetzt habe ich es größer gemacht. Jetzt habe ich es zu klein gemacht. Ähm, Robert Niholm.
2: Christian Pingel, Ruf, Rufus Platus, na nu, 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 sagen Chris und Moni,
1: Michael Salz,
2: Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht
1: Anita Schroven, wie
2: immer, Elias Seichter,
1: Roman Schlauer,
2: Joachim Urlas
1: Wing Commander Lord Flashards Hausmusik und darum möchte ich nicht, dass ihr meine Lieder singt, denn gegen und wegen euch tue ich die machen.
2: Das ist Jan Delay und wir haben das mal, das weiß ich noch, da gab es einen riesigen äh, Pilotenstreik bei der Lufthansa und die wollten aber witzig viel Gehaltserhöhung haben und das fanden wir so erbärmlich, dass wir das, den Song umgedichtet haben, damals bei Radio Fritz und der hieß, ich möchte nicht, dass ihr meine Flieger nehmt. <lacht> <lacht> Fand ich irgendwie sehr lustig. Ähm, Jens Fiewig.
1: Richard Vögler.
2: Vögler, du Arschloch! Moss the Techie weist die hochverehrten WochendämmeratorInnen in ernstem Ton darauf hin, dass da, dass das da unten erst verschwindet, wenn Holgi mal dran war. Was, fragt ihr? Na, äh, never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Bernd? Singen kann ich auch nicht, sollte ich nicht tun, ich sollte nie wieder singen, ich werde nie wieder Bernd singen.
1: Bernd und Fröschi Wehmöller.
2: Justus Wilhelm.
1: Und damit sind wir beim Fanclub.
2: Apple klücker -Jatz.
1: Julie und Sebastian. Kati. Wochendämmerung, Kompakt, Doppelpunkt.
2: Nico Abela.
1: Sei Glena werd ängstlich und mehnt. gucke da, der ergenig spuckt, dort schon kommt zwar ganz nah. Ich kann das nicht. Ach, dummes Kind bricht der Papa zurück. Du bist eben schon schläfrig, der flimmert der Blick. Ist das irgendwie Schweizerditsch oder sowas? Ich weiß es
2: nicht genau, was das ist. Sei Glena wart ängstlich und meint, gucke da, der nicht spuckt, dort. Schon kommt doch ganz nah. Es könnte könnte nie. Echt ein dummes Kind. Brille der Baba zurück.
1: Doch das zurück. ist sächsisch. Ne?
2: Zurück gefällt mir nicht. Zurück ist nicht sächsisch. Hm. Hm. Der bist ein Show. Schläfrig der, der Blick.
1: Hm.
2: Hm. Wir kommen noch dahinter. <lacht> Why do you go away und so weiter.
1: Commander Vechantelis. Volker Arendt. Anja Jan aus Bellefield
2: Bällefield. Ist echt
1: auch mal schön, ne? Bielefeld.
2: Bellefield, das ist ein berühmtes Album von Mike Oldfield. Johanna Bächle.
1: Johannes Bauermann.
2: Thomas Bauer.
1: Florian Beisel.
2: Wenn ich morgens vor dem ersten Kaffee mit dir rede, bist du wichtig oder in Gefahr?
1: Simone Blechschmidt.
2: Markus Bosslet,
1: Klaus Breyer.
2: Daniel Bruckhaus. Mike Bildmann. Muli Bwangi.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
1: Jan-Andrea Konzett.
2: Ich glaube, das muss ich nicht vorlesen.
1: Miriam und David.
2: Cristiano del Tauscho.
1: Boku den Tag und so weiter.
2: 2. Juni 2021. Mehr als 43% der deutschen Bevölkerung haben mindestens eine Impfung bekommen. Mehr als 18% sind vollständig geimpft. Zeit online, 27.05.21. Echt?
1: Aber ist doch der 2. Juni. Hm. Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
2: Es grundt zum Gruße die Schweinebande. Na? Was na?
1: Ja, aber sonst kam immer die Schweiz. So ja, aber Andreas Dietzel.
2: Tja. Elina Eickstedt.
1: Ein belegtes Brot mit Schinken. Ein belegtes Bot mit Hai.
2: Es wird immer seltsamer da. Stefan F.
1: Anna fällt nichts ein und gibt schnell weiter. Nee.
2: Claude van Kausen.
1: Matthias Flader. Oliver Först. Oliver Förster.
2: <lacht> Oli Frank.
1: Es ist wirklich schade, dass Oliver am förstesten weg ist. Das ist sehr schade. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
2: Mariana Friedrich.
1: Wolfgang Fröhlich.
2: Helge Georg.
1: Die Muxi Girls.
2: Bärbel Grothaus.
1: Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
2: Ricardo Gatter. Simon Heckler. Silke Hartmann. Jan Heck. Sven Hennissen.
1: Hal Ralf Herbst.
2: Nils und Hilke.
1: In diesem Namen hat unsere Redaktion eine geheime Nachricht. Hust fuck? AfD-Hust versteckt. Findest du sie?
2: Du, ich glaube, du hättest das nicht vorlesen, sondern machen müssen. Das war eine... An also... So, also... AfD! Mm.
1: Okay. Nein, Kleine AfD. Hunde,
2: ich glaube, er braucht Obst.
1: Andreas, ja, bei der Ratlos zurückbleibt. Philipp Kaden. Captain Käffchen auf alten Fotos und so weiter.
2: Arne Kamola. Ja,
1: das liest ist toll. Katrin hat ja auch eine sexy Stimme. Mhm.
2: Jedenfalls beim Wochentage vorlesen. Hast du vergessen, dazu zu sagen? Ja,
1: das war Absicht. Alexander.
2: <lacht> Alexander Klink.
1: Abracadabra, Sim Salami Bim.
2: Markus Krause.
1: Magali Kreuzfeld.
2: Pia Kronquist.
1: Thomas und Corina.
2: Oliver Kohlfink.
1: Sebastian Lenk und Henry Fietze.
2: Detmar Liesen.
1: Nico Linder.
2: Florian Link.
1: Our backs are now against the wall. Listen, you're all it's a sabotage. Yogi Löw. Linus Löffel.
2: Hardy Loppmann.
1: <lacht> Sabine Lorenz.
2: René Ludwig. Hieß,
1: Loppmann? Nee, der hieß nicht Loppmann? Ne? Haus, äh, äh, äh. Haus 1. Macht da jemand Podcasts?
2: Das Leben, das die meisten führen, zeigt Ihnen, bis Sie es klar erkennen, man kann sich auch an offenen Türen den Kopf einrennen.
1: Matsch Mäuschen.
2: Martin Meschke,
1: Robert Meyer, Nevermind. Johannes Möller.
2: Lordium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller
1: Celine Neubig
2: Thorsten B. Noll
1: Mein Name ist Oliver, Oliver wie in Prokolle Die
2: CDU ist korrupt? Nein, doch!
1: <lacht> Boris Perner
2: Nora Hoffmann und Peter Schmäler
1: Josef Potter
2: Sebastian Quapp
1: Wilhelm Reich
2: Ronny Reichenberg
1: Milena Robbers
2: Christian Rohleder
1: Markus Römer ist auch nicht klüger als
2: Sven Rutloff
1: Utrutz, Jürgen Schäfer
2: Bodo Schenker Christian Schluck Christian Schmidt, der Schommi, Feldwebel Schulz, Susanne Schulze, Chip, 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 Chip und Chap Ritter des Rechts, Chip, 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 Chip und Chap. Den Bösen geht es schlecht. Das ist wieder so eine Fernsehserie. Mm.
1: Ne? Sie lösen, sie jeden lösen Fall, jeden Fall, was sie auch tun. Das Böse hat die Zeit sich auszuruhen. Hm? Hm. Theresa Siewert. Hm.
2: Hm. Birgit Sobi,
1: Jens Sommerfeld.
2: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe
1: ist. Marie Stahn.
2: Christian Steffen.
1: Sabine Stein.
2: Philipp Steinkopf.
1: Susan Martin Stöckert.
2: Michael Sümanek und Moritz Siemanek. Tim. Alexander Klinke bekommt gar nicht mit, dass ich ihm surrealistische Grüße sende. T -t -t -t. Johann und Eli und… Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
1: haben keine Termine und leicht einen Sitzen. Prost!
2: Olli und Nasim.
1: Martin Unterlechner.
2: Jan van Finkenheue.
1: Janik Völker.
2: Stefan Wald. Andreas Waschk. Who controls the British crown? We do. Vielen Dank
1: für die schöne Weihnachtskarte.
2: Lars weiß nicht, ob er auf eine Flasche Schnaps oder eine Tasse Tee ausweichen soll.
1: Steven Welch.
2: Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
1: Jenny Wiegand.
2: Mein Name ist Siemen, wie in Siemen gerasimenko
1: Heute wird nichts mehr gearbeitet. Wir gehen runter zu die Maurers, die geben einen aus.
2: Tobias Wirth.
1: Ich wünsche mir Kaiserschmarrn und leckeren Espresso am nächsten Wochenende. Wochendämmern macht Spaß. Danke, Holger und Katrin.
2: In einer Gesellschaft, die dich Geld, Gewicht, Kalorien und Schritte zählen lässt, sei rebellisch. Zähle deine glücklichen Momente.
1: Viele Grüße an den lieben Zause. Hoffentlich hört er ja auch schon zu.
2: Christoph Ziesecke.
1: Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben und so weiter.
2: Lisa-Linde Schröder.
1: Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Und das war die Wochen vom 4. Juni 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ich
2: muss mir mal noch was ausdenken, was Frisches, worauf ich spare. Nein, ich habe noch keine Trockentrenntoilette. Ich spare auf eine Trockentrenntoilette. Tschüss. Eine
0: Produktion von Haus 1.